0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kas gelişimini tetikleyen 4 şeyden bahsedeceğim size. İlginç de bir çıkış noktası oldu. Şimdi ben eve geldim 4-5 saat önce. Dedim ki bir şeyler izleyin filan. Çünkü çok uzun yol yürüdüm. Böyle beynim gitmişti yani. Bugün de işte benim Bora ile biyografilere bir podcast yapasım vardı. Onun haricinde işte besin piramidine bir bölüm ekleyesim vardı. Bir de benim Ozan diye bir dizi projem var. Ozan.izim. Girip bakabilirsiniz Instagram'da şu anda 28. bölümde. işte onun yönetmenliğini, senaristliğini, işte kurguculuğunu falan yapıyorum. Onunla da uğraşmam lazım bugün. Yani yoğun bir gün. Neyse dedim ki Bora biraz sen dinlen, bir şeyler izle. Onu izlemeye karar verdiğimde Netflix'i açtım. Netflix'e böyle karşınıza hani ilgi alanlarıyla alakalı belgeseller, filmler falan çıkıyor ya. Böyle bir belgesel çıktı. Perde arkası, utanç tablosu diye bir şey. Ben neymiş bu dedim? Çünkü steroidlerle ilgili bir şey anlatıyordu. Orada Victor Conte diye bir adamın hikayesini görüyoruz. Aslında bu adam kimmiş biliyor musunuz? ZMR var ya hani çinko magnezyum onu bulan adammış bu adam. Bu adam Snack System diye bir firma kuruyor ve bunun üzerinden de aslında ZMA falan üretmeye başlıyor. Sonra paralelinde de böyle acayip olimpik sporculara işte performans artırıcı ilaçlar satmaya başlıyor. Bir tane kendisine laboratuvar falan kuruyor. Neyse bir noktadan sonra bu adamlar acayip olimpiyat şampiyonlukları falan ediniyorlar. İşte dava açılıyor bu adamla alakalı işte yasal böyle bir aslında yollara gidiliyor diyelim. Sonunda da 6 ayına hapis yatıyor. Öyle bir şey oluyor. Ama benim ilgimi çeken şu oldu. Bu adam yani bu Victor Conte denilen adam hapisten çıktıktan sonra gene kendine boks salonu açmış ve orada çalışmalar yapıyor kişilere. Hatta burada bir boksör çocuk var. Diyor ki bu adam için işte çok kötü bir namı var tabii ki böyle bir bir falan anıldığı için. Diyor ki kendisine diyor herkes dolandırıcı diyor diyor. Ama bu adam çok iyi biliyor işi diyor. Hatta o derece ki mesela bu adamı o steroid olaylarında falan diyorlar ki doktor, doktor aşağı doktor yukarı. Sonra anlaşılıyor ki bu adam doktor falan değil. Sadece işte çinko magnezyumun sporcular üzerindeki etkilerine falan bakmış. Ondan sonra demiş ki işte hani ben anlatmıştım ya size çinko ile magnezyum sporcularda terleme yoluyla atılıyor. İşte onun 10.4'da hatta 10.4 miligram alınması gerekiyordu çinko'nun falan öyle bir bölüm koydum ben. İşte onlara falan bakmış. Onun üzerinden çinko magnezyumu çıkarmış. Ama en ilginçini söylüyor. Bu adamlar acayip böyle olimpiyat başarıları falan elde ediyorlar ya. Adamlardan bir kısmından para almıyor. Diyor ki ben diyor böyle bilinmeyen bir ürün veriyormuş bunları İşte böyle bir doz bir şey veriyormuş. Steroid. Ama bilmiyor kimse bunu. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki iş işte sen diyor kazandığının %35'ini bana vermek zorundasın. Yoksa diyor ben bu ürünü sana vermem. Bir daha olimpiyatlarda hiç başarı falan elde edemezsin diyor. Bazılarına diyor ki sen bu başarını diyor benim ürünümün reklamını yaparak aslında karşılığını vereceksin. Sen diyor diyeceksin ki ZMA kullandığım için Için böyle oluyor. İşte ünlü beyzbolcular falan sürekli bu adamın işte ZMA'sını falan aslında övüyorlar o kadar büyük bir noktaya geliyor ki iş işte bu böyle bütün firmalara bütün büyük firmalara ZMA falan sağlamaya başlıyor. Hatta şu anda 80 milyon dolarlık falan serveti varmış. Böyle bir adam olmuş yani. Burada da aslında hani diyorlar ya şunu aldığınız zaman şöyle olur. Yok CLA kullandığınız zaman yağ yakımı artar. İşte bu tarz ürünlerin kurbanı oluyoruz. Yani insanlar acayip fizikli insanları görüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte yani aslında ACTN 3 geni. Dün bahsettiğim bölümde vardı ya hani büyük R büyük R. Öyle avantajları falan da oluyor. Ondan haricinde adam steroid kullanıyor. Diyor ki işte ben bu protein tozuyla bunu yaptım filan. Siz de alıyorsunuz. Biz de alıyoruz yani geçmişte. Öyle diyebiliriz. Neyse şimdi hani dedim ya bir boksör çalıştırıyordu diye bu adam. Bu adam boksörü çalıştırırken şöyle bir şey diyordu. Dedi ki laktik asit dedi büyüme hormonuyla testosteronu aktifleştirir. Onun için dedi aslında bu laktik asit antrenmanını yaptırıyorum. Ben ki laktik asit evet hani laktik asitini hani dün anlattığım bölümünde böyle şey falan var diye. Miyostatini engelleyici özelliği falan. Dedim ki bu testosteronu olanla büyü hormonu üzerinde de mi etkili bir şey? Sonra tabii ki Bora Demircoğlu Araştırma Merkezi konuya hızla giriş yaptı. Her türlü makaleyi okudu bilmem ne. Sonrasında ben şuna karar verdim. Şimdi aslında kas gelişmesini tetikleyecek 4 tane faktörden bahsedeceğim size. Testosteron Nation makalesi olarak. Ondan sonra da Masterathlete.com diye bir sitede bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Yani daha fazla testosteron için laktik asit diye bir araştırma yapılmış. Ondan bahsedeceğim. İlk olarak biz 4 şeyden bahsedelim. Öyle bir açılış yapalım. Şimdi siz eğer ki kas gelişiminizi maksimum noktaya çıkarmak istiyorsanız 4 şeyi, 4 şeyi 4 şeyi göz önüne almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kas liflerinin yorulması, ikincisi kas hasarı, üçüncüsü entor aktivasyonu ve dördüncüsü de aslında laktat salınımı. Release. Bir anda Türkçe'ye çeviremedim. İlk defa dinliyorsanız Türkçe'ye çeviriyorum. Yani okuyorum İngilizce'den. Direkt çevirerek anlatıyorum size. Onun için bazı yerler tıkanabiliyorum. Bir de burada birkaç tane makaleden gideceğim ya. Paralelde bir sürü şey yapıyorum. Yani beni böyle mazur görmeniz lazım şu noktada. Şimdi ilk olarak kas lifi yorgunluğu. Yani muscle fiber fatigue olarak geçiyor bu. Şimdi bu Profesör Zatrsiyorski diye bir adam varmış. Onun bir alıntısıyla başlıyor. Şöyle demiş. Şimdi sizin aslında kas lifiniz eğer ki yorulmuyorsa Antrenman da yapmış sayılmaz deniliyor. Şöyle aslında bu bir çalışma ile desteklenen bir yaklaşımmış. Cameron and Mitchell diye iki tane adamın 2012 yılında yaptığı bir çalışma var. Bu 8 hafta sürüyor ve diyor ki eğer ki diyor siz kas kazanımı elde etmek istiyorsanız isterseniz maksimum kaldırabildiğiniz kuvvetin %30'unu kullanın, isterseniz %80'ini kullanın. Eğer ki kasınızı tükenme noktasına getiriyorsanız aynı kazancı elde edersiniz. Yani şu var. Ben bunu geçmişte aslında test etmiştim. Bir sakatlık yaşadım ben. Yani sakatlık derken omzum çıktı. Omuz çıktıktan sonra bazı insanlarda şu gelişir. Özellikle benim gibi anksiyete sahibi bir insansanız ya tekrar çıkarsa, biri öyle şeyler vardır, diğer eder, sürekli çıkar falan derler. Orada bir labrum yırtığı falan oluyor. Neyse ben de orada şey yapıyordum. Küçük tekrarlarla 100 tekrar hareket yapıyordum. Sonunu ben araştırmıştım. Yani hani bir insan ne bileyim ben 10 tekrar yaptığında kası yırtılır. İşte 100 tekrar yaptığında yırtılmaz mı diye. Şey sonucuna varmıştım. Orada okuduğum makalelerde. Kasınız eğer ki çok tekrarla da zorlarsanız yırtılabilir diyordu. Burada da onu söylüyor aslında. Şimdi şu var. Şimdi siz diyelim ki tükenişe kadar gidiyorsunuz. Yani siz kassal olarak çalıştırdığınızda tükenişe kadar gidiyorsunuz ve siz eğer ki böyle bir noktaya gelirseniz aslında daha fazla kas fibrili devreye giriyor. Neden? Oradaki yorgunluğu Kompanse edebilmek için o yüzden diyor ki siz diyor vücudunuzu ağırlık kaldırmaya devam ederek daha fazla kas lifini devreye sokma açısından itiyorsunuz onun için eğer ki siz tükenişe götürürseniz liflerinizi kas fibrillerinizi o zaman daha etkili bir çalışma olur daha fazla kas kazanımı elde edebilirsiniz deniyor bu doğru bir şey ben inanıyorum yani böyle bir şey olduğuna bir de şey de var aslında bununla beraber yani motor üniteler var spora başladığınız kısmı ele alın. Yani hiç yapmamış birisinin spora başlamasını ele alın. Şimdi orada ilk 2-3 haftada böyle bir güçlenme olur insanlarda. Dersiniz ki ya bu nasıl güçlendi bu kadar falan. Aslında orada işte bir kası uyaran yani böyle bir kas lif demetini uyaran motor üniteler var. O zaman ne oluyor? Atıyorum. Siz ilk daha spora başladığınız, hiç sporla alakanız yok. Dumble kaldırmamışsınız hayatınızda. O zaman tamamen atıyorum şu anda. 5 tane kas lifini uyarırken ondan sonra adaptasyon gelişince atıyorum 500 taneyi uyarıyor. Bu ne oluyor? Güçleniyorsunuz. Yani aslında sinir-kas koordinasyonu da gelişiyor. O motor üniteden öyle bir şeye yol açıyor. Onun için buna dikkat edin. Yani yorulana kadar gitmeniz kas gelişimini tetikliyor. Kas hasarı şimdi onlar onlarca yıldır demiş ki burada kas hasarının tabii ki kas büyümesini etkileyen tek yol olduğundan bahsediliyor. Şimdi burada aslında şöyle oluyor kas aslında hücreleri sizin bu onarım aşamasında daha güçlü bir hale getiriyor kas liflerinizi. Ne olacak? Siz işte kasınızı yırtıyorsunuz mikro yırtıklar gelişiyor. Ondan sonra onu onarmak için işte bağışıklık sistemi devreye giriyor. İşte mesela kök hücreler devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? Sizin hasar görmüş kas lifleriniz daha güçlü hale geliyor. O yüzden burada bir kas hasarı yaratmanız gerekir deniliyor. Demiş ki ağır kilolarda çalışmanız yani maksimumun %70 %85'inde %85 gitmeniz. Bir de 8-10 tekrar aralığında gitmeniz bu hasarı yaratacaktır deniliyor. Yani burada ne diyor aslında? Tabii ki hipertrofi çalışmasını söylüyor. Hipertrofi çalışmasında ne oluyor? Aslında anaerobik glikolis çalışması yapıyoruz. Burada ne açığa çıkıyor? Laktik asit açığa çıkıyor. Ondan bahsediyor yani. Şimdi burada sarkoplazmik bir de hipertrofi var. Sarkoplazmikte ne oluyor? Aslında hücrenin içerisinde su çekiyorsunuz öyle bir böyle çok sıkı bir kasınız olmaz. Biraz suyla dolmuş bir kasınız olur ki zaten kas %70-75 oranında sudan oluşuyor. Onu da biliyorsunuzdur yani bu eğer ki besin piramidi podcastını uzun zamandır dinliyorsanız bir de şey var miyofibiler var miyofibilerde ne oluyor? Aslında kas hücreleriniz artıyor o zaman da siz böyle çok sıkı bir vücuda sahip olursunuz. Onda ne yapmanız lazım? ana bir kreatin fosfat enerji sistemini kullanmanız lazım. Yani orada siz 12 saniye maksimumunda olan böyle bir Patlayıcı kuvvetle çalışma yapmanız lazım. Böyle bir durum vardır yani bu çok geniş bir konudur. Biraz kısa geçeceğim yani burada. Emtor aktivasyonuna gelirsek, emtor aktivasyonu protein sentezi yani emtor genelde baktığımızda protein sentezini artırıyor ve sizin aslında kas yapım işleminizi önceliklendiriyor. Öyle bir şey var. Yaptıktan sonra bundan bahsettim ben zaten dünkü bölümdeydi galiba değil mi? Onda bahsetmiştim. Bu zor kas kazananlar için işte yapılması yapılmaması gereken şeyler falan filan diye. Şimdi aslında herhangi bir direnç antrenmanı emtor aktivasyonu artırıyor. Ancak bunlardan iki tanesi demiş daha yüksek etki eder. Şimdi bunu iki tane olarak söylememize gerek yok. Burada şunu hedeflemelisiniz. Eksantrik noktada siz hızı düşürmelisiniz. Yani diyelim ki dumbbell curl hareketi yapıyorsunuz. Yukarı çektiniz. Yani konsantrik ne? Yukarı çektiniz kısım. Aşağı doğru indirirken eğer ki hızı düşürürseniz o zaman ne olacak? Çok daha zorladığınız bir kısımda kası uzatmaya çalışıyorsunuz. Ağırlıkla beraber kası uzatıyorsunuz. Yani sizin kasınızı zorladığınız kısım aşağı indirdiğiniz kısım oluyor. Zaten geliştiği kısımda o. Kası sıkıştırıyorsunuz iyice. Mesela atıyorum. Kaldırabildiğiniz kadar ağır kilo kaldırıyorsunuz. Sonra ağırlıkla zorlayarak aşağı doğru indiriyorsunuz. Burada demiş ki 4-6 saniye arasında eğer ki yavaşlatırsanız çok iyi olabilir. Yani hedeflediğiniz kası öyle bir şeyde entor aktivasyonu artacaktır deniliyor. Doğru söylüyor. Bir de geliyoruz aslında bizim hedef kısmımıza. Burada demiş ki laktik asit birikmesi kas büyümesini vücut geliştirmecilerde çok teşvik eder. Yani bu uzun zamandır bilinen bir şeydir. Ancak bilim bunu destekleyen çalışmalar yapmıştır. Birazdan zaten bununla ilgili çalışma hedefisi aktaracağım. Şimdi laktat aslında kas büyümesini kendi başına tetikliyor. Öyle bir durum var. Burada iki tane araştırma yapılmış. Bir tanesi 2015 yılında, 2016 yılında da yapılmış. Burada bu sonuca varılmış. Şimdi bu aslında kök hücre aktivasyonunu artırıyor ve de follistatini artırıyor. Şimdi bu follistatin arttığı zaman ne oluyordu? Bu myostatine bağlanıyordu. Myostatin arttığı zaman vücutta sizin kas kazanmanız zorlaşıyordu. Myostatin protein arttığında. Ama folistatin artarsa ona bağlanıyordu. Bu sefer ne oluyordu? Kas gelişimini tetikliyordu. Böyle bir durumu vardı. Bir de aslında IGF-1 ile laktatın böyle bir artan korelasyon dengesi var. Öyle bir şeyden dolayı da sizin kaslanmanızı sağlıyor. Yani bu genel olarak baktığımızda protein sentezini artıran bir durum. Onun sonucunda da ne oluyor? Tabii ki siz kas kazanıyorsunuz. Bunu maksimum hale getirebilmek için aslında antrenmanlarınızda 40-70 saniye arasında gitmeniz gerekiyor. Yani genelde burada baktığımız kısım nedir? Hipertrofi çalışması. Yani anaerobik glikolis. Yani tempo olarak bakarsanız 2 saniye işte kaldırdığınız 1 saniye beklettiğiniz 2 saniye indirdiğiniz bir kısımdan gidersek genelde 30-90 saniye derler buna. 30-70 saniye de iyidir. Şimdi aralık olarak bakarsanız 6-12 tekrardır. Yani 8-12 derler 6-12 en netidir yani. Hipertrofi çalışması 6-12 tekrar. 6-12 tekrar yaptığınızda ne olacak? Şimdi mesela 30 30 saniye olarak baktığımızda 5 saniye tempoysa 2 saniye kaldırdık 1 saniye bekledik 2 saniye indirdik. 30 saniyede ne yaparsınız? 6 tekrar yaparsınız değil mi? İşte bunu eğer ki siz atıyorum 60 tek 60 saniyede yaparsınız. yine 5 saniyede tempo giderseniz o sanda 12 tekrar yaparsınız. Ya yani 30'da 60 saniye, 30 70 saniye öyle aralıklar falan tempoları değiştirebilirsiniz. Ondan bahsediyor. Gördüğünüz gibi 4 tane madde var. Şimdi geliyoruz biz çalışmaya. Laktik asit daha fazla testosteron için denmiş burada bir çalışma üzerinden gidiliyor. Yani burada aslında çok önemli bir şeyden bahsetmiş. Bayağı yapılmış araştırması varmış yani. İyi oldu bu belgeseli izlediğim. Eğer ki siz diyor antrenman seansınızda yani antrenmanınızda kuvvetinizi artırmak ve de daha fazla işte kas kazanmak istiyorsanız bununla beraber de doğal testosteron seviyelerinizi artırmak istiyorsanız sizin ekstra laktik asite ihtiyacınız var. Çünkü laktik asit testosteronu artırıyor. Neden artırıyor? Çünkü lady hücrelerinin artışına sebep oluyormuş laktik asit. Bu laktik asit biliyorsunuz leylik hücreleri aslında şeydir kolesterolden testosteron üretiyorlar. Öyle bir etkisi var. Şimdi oradan da bahsetmiş zaten. Şimdi siz diyelim ki fazla tekrarlar yaptınız bilmem neler yaptınız ve sonucunda da laktik asit salgılattınız kaslarınızla. Laktik asit ortaya çıkması için ne yapıyoruz biz? Aslında hipertrofi çalışması yapıyoruz. Tekrar altını çizeyim. Yani anaerobik glikoliz yapıyoruz. Anaerobik glikolizin byproduct'ı ne oluyor? Yani çıkan ürün ne oluyor? Artık ürünün ne oluyor? Laktik asit oluyor yani temelde baktığımızda. Ve burada da eğer ki siz laktik asit çıkarırsanız doğal olarak testosteron üretiminizi teşvik edersiniz deniyor. Bir tane çalışma var. Yapılmış bir çalışma var. Son zamanlarda yapılmış. Burada denmiş ki laktik asit sizin testosteron üretiminizi leydik hücrelerindeki artış vasıtasıyla artırır. Çalışma şöyle. İşte bu genel olarak bilinen bir şey vardır ki kuvvet çalışması sizin testosteron seviyelerinizi artırır ve bu sebeple aslında insanlar daha fazlasına sebep olur mu diye bakmışlar ve leydik hücrelerinin böyle bir testosteron artışındaki aslında etkilerine bakmışlar. Şimdi şu var bu sizin, yani leydik hücreleri kolesterolünüzü testosterona çeviriyor. Başında da bahsetmiştim. Bunu da aslında LH ve FSH hormonlarıyla sağlıyor. Yani bu LH hormonu dediği luteinizing hormon diye geçiyor. Bu erkek testoster testislerinden testosteron salınımını artıran bir hormon. FSH de aslında sperm üretimini kontrol ediyor. Öyle bir durumu var yani. Bunların vasıtasıyla işte sizin testosteron seviyenizi değiştiriyor. Sonuçlar ne? Şimdi şu olmuş... Mesela bilim insanları, bu araştırmadaki bilim insanları demişler ki eğer ki laktik asit artarsa bu Leydi hücrelerindeki bu test tüplerine konulmuş yani. Böylece ne olmuş? Testosteron üretimini arttırmış. Yani bakın laktik asit sizin lehlik hücrelerinizdeki testosteron üretimini artırıyor. Böyle bir etkisi var. Ve bu da demişler ki eğer ki bu durum ikisi beraber olursa ortaya çıkıyor. Yani mesela sadece işte siz bunu tek olarak baktığınızda LH hormonunu verirseniz böyle bir test yaptığınızda etki etmiyor. Ama aynı zamanda LH ile beraber laktik asit de verirseniz o test tübünün içine koyarsanız o zaman testosteron seviyelerini artırıyor deniliyor. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuca varılmış. Güzel yani yani ben böyle çalışmaları seviyorum. Bu arada ben başka çalışmaya da baktım. Bu laktik asit aynı zamanda büyüme hormonu seviyelerini de artırıyormuş. O da aklınızda bulunsun. O çok karışık bir çalışmaydı. Ben bunu hani dedim sonunda eklerim falan diye. Yani kısacası laktik asit çalışması hem testosteronu hem büyüme hormonu seviyelerini artırıyormuş. Aklınızda bulunsun diye bu bölümü de eklemek istedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.